3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos, muy buenos días. Como cada lunes les da la más cordial bienvenida a su amigo Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. El día de hoy nos acompañará el doctor Enrique Larios, quien presentaré en un par de minutos, quien nos hablará sobre la iniciativa de la reforma constitucional en materia laboral que se ha venido discutiendo en las últimas semanas y que ha sido un tema eh, de la agenda nacional que debe ser conocido por todas y todos los que nos están escuchando. En la conducción me acompaña el día de hoy, quienes son la esencia principal de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, quienes son la parte más importante que puede tener, a quien se le debe una institución como la que tenemos, que son los estudiantes, y me acompaña África Ramírez. África, estudiante de la Facultad de Derecho, que además está estudiando el curso superior de posgrado en, en el área laboral. Un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Sí, muchas gracias por la invitación.
3: No, pues muchas gracias. Y bueno, me acompaña también abogado y docente de la Facultad de Derecho y buen amigo Sergio Rodríguez, quien también estará en la conducción el día de hoy. Muchas gracias, Sergio, por estar el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
1: Muchas gracias, querido amigo.
3: Y bueno, antes de hacer la presentación de nuestro invitado, vamos a escuchar qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Estos son Tus Derechos en Breve. Escuchemos. Tus Derechos en Breve.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Programa Universitario de Derechos Humanos, ambos de la UNAM, organizaron el Foro Regional sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos, cuyos trabajos se desarrollaron durante los días 13 y 14 de octubre en Ciudad Universitaria Ciudad de México. Porque la vivienda es un derecho humano, la vivienda digna y decorosa está legislado como un derecho humano y como una garantía individual en su artículo
2: cuarto párrafo séptimo que dice Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, punto y seguido la ley establecerá los mecanismos y apoyos necesarios para
0: cumplir este principio. Las actividades del foro se desarrollaron en tres conferencias magistrales y cinco mesas temáticas que abordaron la disponibilidad de servicios públicos y la observancia del derecho a una vivienda adecuada, el derecho humano al agua y al saneamiento. Bueno, el derecho humano al agua comenzó a discutirse desde 1977 en Mar de la Plata, pero en realidad el documento jurídico más relevante es con la Observación General número 15 en noviembre de 2002. Los derechos derecho a la consulta de... y participación social, el desarrollo sostenible y, por último, la perspectiva de género y discapacidad en el acceso a los servicios públicos. En las conclusiones del evento se destacó cómo el mejoramiento de las prácticas administrativas a favor de la provisión de los servicios públicos puede realizarse mediante la creación de políticas elaboradas desde un enfoque de derechos humanos y tome como referencia los estándares que permitan brindar servicios con eficiencia, calidad, suficiencia, accesibilidad física y material y adaptabilidad.
2: summit General report
0: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el señor Said Rahad al-Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, haya entregado al gobierno mexicano durante un acto efectuado en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, las 14 recomendaciones resultado de su visita oficial a nuestro país en octubre de 2015. El alto comisionado recomienda, entre otros puntos, fortalecer los esfuerzos para que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas. Reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes para que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares. La CNDH reafirma su compromiso de colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos a fin de impulsar el cumplimiento de estas recomendaciones.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió dos alertas, una para el Gobierno de Nuevo León y otra más para la Fiscalía General de Veracruz. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó sobrepoblación y condiciones de hacinamiento en los penales de Nuevo León, mientras que... Emite el... la
0: CNDH recomendaciones por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura al Gobierno de Nuevo León y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El resultado de las visitas de seguimiento se hizo del conocimiento de las autoridades respectivas mediante sendos informes remitidos el 29 de junio de 2016, señalando las situaciones que no fueron atendidas y que requieren atención inmediata. Al gobierno del estado de Nuevo León le recomendó realizar las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión referidos reciban alimentos suficientes, llevar a cabo una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los centros de reclusión para asignar los recursos suficientes a fin de que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado que reúna las condiciones previstas en la normatividad nacional e internacional. Y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz le recomendó asignar una partida presupuestal suficiente que permita garantizar que a todas las personas puestas a disposición del Ministerio Público en las diversas agencias del Estado reciban alimentos suficientes y se implemente una bitácora de registro al respecto, realizar las gestiones para construir o habilitar las instalaciones necesarias para que todas las agencias del Ministerio Público cuenten con áreas dignas de aseguramiento y girar instrucciones a los agentes del Ministerio Público o fiscales encargados de la custodia de las personas personas detenidas para que supervisen regular y permanentemente las condiciones en las que se encuentran las personas puestas a su disposición. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 46, Diagonal 2016, dirigida al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, por el caso de una mujer indígena a Musga de 27 años de edad, quien falleció cuatro horas después de dar a luz como consecuencia de actos y omisiones atribuibles a personal médico del Hospital General de Ometepec. Tras concluir la investigación, la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos, a la protección a la salud de la mujer y su recién nacida, a la vida de la agraviada, a su vida libre de violencia obstétrica, de acceso a la información en materia de salud y de integridad personal de la recién nacida, en relación con la obligación de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios de salud.
3: Estamos de regreso en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Y bueno, como les habíamos platicado anteriormente, estará con nosotros el doctor Enrique Larios, a quien actualmente, ahorita leeré su su amplio currículum. El proyecto, hoy hablaremos del proyecto de decreto en el que se reforma la edición de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política sobre justicia cotidiana en materia laboral. Con esta iniciativa, la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación en Sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación para hablar de todo esto y entender a mayor profundidad qué es esta reforma laboral. Nos acompaña el doctor Enrique Larios, quien es doctor en Derecho con mención honorífica, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM certificado en normas internacionales del trabajo por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, docente de la UNAM con 33 años de servir cátedra y consejero representante académico de la UNAM ante el Consejo Universitario. Tenemos a nuestro consejero universitario los profesores el día de hoy, representante de la especialidad de salud en el trabajo de la Facultad de Medicina del programa de maestría y doctorado de ciencias médicas, eh, odontológicas y de la salud de la UNAM, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo en la UNAM rector del Centro Universitario Manuel Kant, miembro del, del, de Número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, eh, miembro de National Law eh, Guild de Estados Unidos, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Social Latinoamericano, presidió la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, fue vicepresidente para la región del norte, continente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, desde hace 35 años ejerce la labor como defensor de trabajadores y asesores de sindicatos, y bueno, pues este es el amplio trayectoria, además debo decir, y me atrevo a, a comentar lo que es uno de los que, portadores que empe empezó un gran proyecto también de la Facultad de Derecho, que es Diálogos Jurídicos, que actualmente lleva nuestro eh, maestro Feger, pero quien empezó en esta labor aquí en Radio UNAM, que también es su casa, este también lo tenemos el día de hoy, que es el doctor Enrique Larios. Muchas gracias por
2: acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, África. Y muchas gracias al auditorio que nos permite estar con ellos en sus eh, receptores. Me da mucho gusto estar con todos
3: ustedes. Muchas gracias, doctor. Y bueno, empezaríamos la entrevista. Precisamente hablábamos sobre la importancia de, de esta reforma constitucional. La escuchamos en las noticias. Mucha gente está hablando al respecto. Pero en sí, ¿qué es, ¿en qué consiste esta reforma en justicia
2: laboral? Mira, eh, esta reforma laboral... Tiene varias aristas y hay que analizarlas. Eh, si nosotros nos eh, observamos qué sucedió en la Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia de 2015 y en la que acaba de terminar en 2016, eh, hubo una exigencia de desaparecer las juntas, tanto de la representación norteamericana, o sea, el, este, la representación gubernamental de los Estados Unidos, y el representante trabajador también de los Estados Unidos. Entonces, parece que ese es el, el punto de partida de esta reforma que hoy se está implementando. En, esa, en, esa, eh, en esas dos conferencias internacionales de OIT, es, fue, es la primera vez que México fue sometido al Consejo de Expertos de OIT, Uh -huh. precisamente porque existe en México una anomalía que son los contratos colectivos de trabajo para la protección patronal. Se entiende que es un contrasentido.
1: Uh -huh.
2: Esto se ha hecho un escándalo porque incluso los grandes portafolios de, de datos jurídicos, de servicios jurídicos que se ofrecen a las empresas extranjeras, pues está uno en el cual ya le están ofreciendo un sindicato Uh -huh. con lo cual se violenta el derecho de los trabajadores. Esto, claro. esto se ha hecho un escándalo y en Estados Unidos se tuvo en, en en la OIT se hizo un escándalo y por eso México pues fue sentado en el banquillo de los acusados. Pero tal esa desaparición de las juntas es eh, ahí aparece ese es el antecedente más importante y a partir de esa conferencia que es la la ciento <risas> conferencia de la OIT pues hemos encontrado ya un, este, un proyecto y casi inmediato de parte del Ejecutivo Federal en el cual nos está indicando que las juntas desaparecerían. Ajá. Eh, sí considero que no es la mejor opción, pero voy a decir primero qué es lo que hay y luego criticamos lo que están ofreciendo. Claro. Bien, se está ofreciendo por un lado hacer un, un organismo público descentralizado en el cual se lleve eh, todo lo que sea la conciliación. Sería un órgano de conciliación previo a poder abrir las puertas de la justicia. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, en ese órgano conciliador eh, también se llevaría el registro de los sindicatos. Pero yo no encuentro este, muy claro dónde, vamos, dónde van a quedar los conflictos colectivos de naturaleza económica. Claro. Si los van a llevar ese mismo organismo que va a llevar los sindicatos o se, van a, o se van a celebrar este en otra parte. Pero después, todo lo que es... Cuando hablamos de una junta de, especial de conciliación y arbitraje, estamos hablando del equivalente a un juzgado. Uh
1: -huh.
2: Solamente que tiene un origen ese, esta situación de tener juntas de conciliación precisamente... Hace 100 años, en el marco del constituyente de 1917, hubo una gran reclamación en contra de la justicia común, porque durante todo el porfiriato, las demandas de los trabajadores que fueron por riesgos de trabajo sufridos, este, sufridos en la empresa y que los patrones nunca quisieron este, cubrir, bueno, todos estos juicios ni uno pudo ganar un trabajador lo que significa que no había una justicia, sino que había una justicia de consigna. Y ese fue el reclamo profundo, uno de los, de los grandes reclamos en el constituyente del 17, y de ahí que en 17 dijeran se hacen juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, quedaron las juntas a casi 100 años, eh, parece que la idea... Estatal es desaparecer las juntas y esto transmitirlo al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de los estados de la República.
3: O sea, eso sería bastante... Eh, complejo en muchos aspectos no y quizá le pediría a África que para seguir en, en esta parte y poder ilustrarnos un poco más el doctor Enrique Larios eh, también me ayudara con la entrevista África
4: ok bueno tomando este punto que está tocando el profesor sobre las juntas de conciliación y arbitraje leía la reforma y menciona así como lo menciona usted que las juntas fueron creadas en un contexto histórico que ha cambiado totalmente a como estamos hoy entonces ¿qué beneficio existirá en que sigan siendo esas juntas o si en realidad existe la necesidad de cambiar esa figura muy
2: bien yo creo que la, la, la institución junta de conciliación y arbitraje ha cumplido su función pero no para que desaparezca sino para que se pueda enriquecer esa institución pero eso es una apreciación personal ahora debo de decir que la culpa de toda la corrupción que existe en, en las juntas, pues prácticamente se las aventaron al personal de las juntas. Cuestión que me parece injusta, uh -huh. porque en todas las instituciones encontramos personas que trabajan verdaderamente con ahínco. Yo sí quiero dejar de, este, de expresar, no de, quiero dejar de expresar esto. Las juntas de conciliación y arbitraje tanto la federal como las locales, han sido las más castigadas presupuestalmente desde hace 32 años. Luego entonces, verdaderamente hemos visto cómo el personal trabaja en condiciones verdaderamente difíciles. Uh -huh. Cómo se jubila un trabajador y eh, no, no se repone la plaza. Entonces, si nosotros somos trabajadores de una junta y somos nosotros cuatro, y se va Enrique Larios, pues entonces le dicen, oye, Diego, pues aquí te pasamos tres este, expedientes de Enrique Larios, a ti, África, te paga, pasamos otros tres, y a ti, Sergio, como te queremos castigar, te pasamos cuatro. <risa> ¿Sí me explico? Claro. Sí, entonces, sí. tenían que cargar con eso, pero al rato... Al rato, África dice, no, fíjense que yo ya encontré un mejor centro de trabajo, ya me voy, y entonces el trabajo se lo van a repartir entre Diego y Sergio. Ese es el esquema así de sencillo que ha tenido la Junta. Se han acumulado tra trabajo tremendamente. Considero que ha habido momentos en que las juntas de conciliación y arbitraje han estado a punto de colapsarse, y si no se ha colapsado... Es por los trabajadores, el personal jurídico, muchos presidentes que son muy honestos y muchos trabajadores que también hacen su trabajo bien. Hay mafias en las juntas de conciliación y arbitraje, sí, pero se permiten desde arriba. Y como hay en todos los
3: aspe en todos los, en todos los los escenarios, no la verdad es que es parte de los vicios. No quiero citar a, a un famoso eh, que es parte de la cultura de México de ninguna manera. Yo no, no comparto esta idea, pero sí creo que eh, es parte del ser humano que en muchos aspectos hay gente buena, gente muy trabajadora, pero también existen personas que no cumplen su labor como debieran. Sergio Rodríguez, que está conmigo en los micrófonos para seguir con la entrevista.
1: Sí, gracias. Eh, querido doctor Larios, mire, eh, usted considera que de verdad esta reforma busque equilibrar los factores de la producción como, como es la naturaleza del derecho del trabajo. No, desgraciadamente no los va a equilibrar.
2: Y hace rato decía África que el decreto, el, el la este, exposición de motivos uh -huh. del, del decreto de reforma constitucional, pues dice que la el, el contexto el contexto de hace 100 años, al de hoy, ha cambiado entonces eh, pues yo puedo decir que no ha cambiado mucho ha cambiado la tecnología han cambiado muchos modos de la vida pero, pero en la realidad estamos prácticamente como en el porfiriato esto, quiere, esto yo sé que es fuerte pero estamos con grandes rezagos sociales y con una acumulación de capitales por un pequeño grupo de personas. Esto nos hace un país muy desigual. Mi, este, yo quiero decir también una cuestión. Están dando como una solución nueva que, los asuntos, que estos asuntos se vayan a litigar al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales estatales. Pero no dejemos de ver que en la actualidad todo lo que resuelva la Junta Federal o las juntas locales de conciliación y arbitraje se revisan en amparo. África no me dejará mentir, pero en clases se los digo. Abogado que solamente sabe laboral y no sabe amparo, no, pues, no sirve para laboralista, porque tenemos que irnos al amparo. Claro. Tenemos que conocer del amparo. Es más, hay un área del amparo que se llama amparo laboral. Hay un área de la jurisprudencia que se llama jurisprudencia laboral. Por encima de las juntas están juzgados de distrito para conocer de violaciones al procedimiento. Ahí está la segunda sala que define controversias inclusive entre los propios colegiados. Están los plenos de los colegiados y está el pleno de la Suprema Corte de Justicia que también resuelven asuntos de orden laboral. Es decir, yo no veo que sea una cosa novedosa. Lo que yo veo es desvertebrar la justicia del trabajo al poner... En un espacio, poner los asuntos de conciliación como obligatorios para poder llegar al juicio. Y por otro lado, pues poner, dicen, bueno, acá o, o vas a pasar a los juzgados, este, a los juzgados laborales, o vas a pasar a los juzgados locales, también laborales, pero yo quiero pensar que este, esta situación de la conciliación en la práctica nos puede dificult, se puede dificultar mucho. Voy a poner solamente una hipótesis. El órgano de conciliación lo dejamos en la villa, o sea, ahí le ponemos un este un, unas oficinas cerca de la villa. Y entonces la gente tendría que ir a conciliar a la villa. Y te pongo los juzgados de lo laboral, los tribunales de lo laboral te los voy a poner en Milpalta
3: ¿verdad que, suena, ¿Verdad que suena grave?
2: Sí. Eso serían los federales y te voy a poner en el aeropuerto los juzgados de carácter este, local. Entonces, si dices dónde van a hacerse las, este, la justicia laboral, creo que no estaría... no Yo pienso que tiene muchas este, deficiencias el proyecto, pero suponiendo que caminara, uh -huh. habría cosas también que podrían ser importantes. Que a mí esa es la parte, eh, o sea, ¿con qué objetivo?
3: Entiendo muy claro que es el objetivo, más bien que nos ayuda a entender cuál es el objetivo de esta reforma y que nos diera quizá cuáles son, eh, hemos escuchado un poco también esas desventajas. ¿Qué ventajas tiene ventajas y qué ventajas pueden ser las que se podríamos
2: entender? Miren, la ventaja sería, digamos, digamos que, que tendríamos funcionarios mejor pagados. Ajá. Uh -huh. Los funcionarios mal pagados están en las juntas de conciliación y arbitraje. Uh -huh. Sus salarios son bajos y no son comparables con los del Poder Judicial Federal.
1: Uh -huh.
2: El problema que yo encuentro en esta circunstancia es que, bueno, si vamos a tener esta justicia, como la justicia que se tiene, digamos, en materia electoral, uh -huh. que pues es una justicia cara, uh -huh. Vamos a tener una justicia laboral cara, pues qué bueno, ojalá y nos atiendan. Yo soy litigante, Ajá. ojalá y nos atiendan mejor. <risa> claro. Pero, yo, pero de, quiero decir que en este momento no me quejo de los funcionarios. Y nunca les he ido a pedir a los funcionarios algo indebido, porque cuando no me dan la razón, para eso está el amparo. ¿A dónde voy? Al Poder Judicial Federal. Le digo, Poder Judicial Federal, no me dieron la razón en este laudo. Claro, con la técnica, con conocimiento del amparo, consultando otros amparistas para poder tener un buen, este, un buen amparo. Y hemos obtenido este, éxitos porque nos, no no, nos lo dio la Junta. ¿Quién no lo dio? No lo dio el juzgador en amparo. Entonces, como que hay algunas cuestiones que no serían muy claras. Pero vamos a suponer que están allá. Tendríamos mejores funcionarios, mejor pagados pero ojalá y fueran los los que saben derecho del trabajo porque también haciendo una crítica existe luego personal que pasa de la materia civil a la materia laboral en el Poder Judicial Federal o de la materia penal a la materia, a la materia laboral y en lugar de dictarnos un auto de erradicación, nos, au, nos dictan un auto de formal prisión. Que tristemente, tristemente, esa es la, esa es la situación. Que a veces... Sucede, ¿no, Sergio? Sí, sí claro. ¿no? Yo, yo
3: decía una ocasión, hablábamos te del tema de corrupción. Y decíamos que el primer escenario de corrupción es cuando uno acepta un cargo para el cual no está preparado, Exacto. para el cual no tiene los conocimientos necesarios. Desde ahí se está generando la corrupción. Y pasa, repito, o sea, de pronto ese tipo de escenarios de que un, de que una persona que conoce civil se, pasa, o sea, se pase a otra materia penal, laboral, o sea, que hagan estos cambios sin tener la experiencia o el conocimiento, se está generando también un factor de corrupción en este país. África.
4: Bueno, otra vez. Yo creo, no sé, es... Tal vez es un, un tema que compete también o que con esta reforma se van a ver afectados principalmente los trabajadores de las juntas. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿usted cree que sería una buena idea que estos trabajadores, los que en verdad acrediten que están preparados para servir en el Poder Judicial, en caso de que se lleguen a crear los tribunales de lo social, sería una buena idea que para quitar a todos esos trabajadores que a veces no realizan su trabajo como tiene que ser o aquellos trabajadores que se prestan mucho a la corrupción solamente darles trabajo dentro del Poder Judicial y que se homologuen sus salarios que se vean beneficiados en esta parte a estos trabajadores
2: Yo pienso que hay una gran riqueza de personal en las juntas de conciliación y arbitraje locales y en la federal eh, Sería muy importante que la autoridad eh, tomar en consideración en un artículo transitorio que los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje pasarán a los nuevos cargos en el Poder Judicial Federal o en los, o en los estatales. Eso, eso ya lo están reclamando los, los propios, eh, el personal jurídico de las juntas y los trabajadores están diciendo, bueno, ¿Por qué nos vamos a quedar cuando hay un marco constitucional que les debe de garantizar ese derecho? Uh -huh. Si se hiciera lo contrario y dijeran, ningún trabajador de las juntas de conciliación y arbitraje entra a el al poder judicial federal, bueno, pues estaríamos ante un fascismo este grave, ¿no? Porque estaríamos solamente segregando un grupo, sería discriminatorio, sería prejuzgar sobre las personas. Y créanme que hay personas que tienen la fama la van haciendo.
4: Uh
2: -huh. Hay personas que uno mejor con este ni tratar, ¿por qué? Porque ya sabe uno que son gentes que ni hay que tratarlas. Pero hay otras personas que sí hacen su trabajo con cuidado, con intensidad, con esmero, con talento. Ponen sus esfuerzos y yo me consta que muchas veces están a altas horas de la noche redactando laudos, trabajando. Eso si no se quiere, si no se quiere tomar en consideración, sería un grave error porque ¿a quién van a llevar a hacer la justicia del trabajo? Ahora, otro problema. ¿Qué va a pasar con los expedientes que están en curso? Porque ahí hay miles y miles de expedientes en curso. ¿Qué les van a hacer? ¿Quién los va a conocer? El principio laboral de estar próximo a los expedientes se, nos, se, se va a echar este, por la borda. Ahora, una de las cosas que la iniciativa toca es que se dan... Se dan principios de transparencia, principio de este de, de legalidad, principio que todos son están intrínsecos en la justicia laboral, pero no se dan los principios, no se habla de los principios que establece la ley federal del trabajo y que son los principios que rigen actualmente el derecho, el principio de suplencia de la deficiencia de la demanda del trabajador. La o sea, vamos a se va a agotar, pero en concreto yo lo que digo es esto. Ahí hay un proyecto, ya pasó por senadores, ya tenemos el dictamen, ya apareció el dictamen que, que se va a discutir sobre las de las Comisiones Unidas de Trabajo en la Cámara de Diputados. Bien, vamos a ver si camina en Cámara de Diputados porque seguramente ahí va todavía a haber algún problema para que pueda transitar la reforma constitucional en Cámara de Diputados pero después de pasar por Cámara de Diputados tendrá que pasar a las legislaturas de cada uno de los estados cuando tengamos 17 legislaturas que estén a favor, tenemos reforma constitucional ¿ahí se acabaron las juntas? no ¿cuánto tiempo nos lleva esto? bastante tiempecito, uh -huh. pero ¿ahí se acabaron las juntas? no tiene que venir reformas, reformas a la Ley Federal del Trabajo y reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para ver cómo va a quedar esa inserción, cómo lo, cómo vamos a poder tener en el, en el Poder Judicial juzgados y tribunales laborales y luego podamos de, eso, de ahí pues recurrir al amparo. Claro. Sergio
3: Rodríguez, a, a ver, y aquí me surgiría, y, y bueno, más bien ahorita le cedería el micrófono a Sergio, pero también me gustaría saber a quienes están escuchando que, y que se comuniquen también con nosotros al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta nueve y en twitter en arroba derecho a debate en facebook estamos en derecho a debate y que nos comenten sobre todas estas inquietudes porque es un tema que absolutamente a todos nos incumbe, es un tema en el cual todos salimos eh, afectados o beneficiados, como lo queramos ver, que quizá eso también sería una de las preguntas eh, que le harías que los trabajadores que nos están escuchando ¿cómo pueden percibir esta reforma? ¿si pueden sentirse preocupados? si pueden eh, ¿cómo deberían ellos entenderla o cómo deberían ellos asumirla? no y ahorita les daría el micrófono a Sergio
1: Sí, eh, querido doctor Larios mire, eh, a mí me preocupa algo esta reforma se ha dicho que una de las principales eh, pues, razones por las que se impulsa es por la justicia más pronta y expedita, que de por sí ya era una de las características de nuestra materia. Pero los que no litigan en esta materia o los que no se dedican a esta materia no saben que el hecho de dividir poco, un poco de lo que decía, dividir la parte conciliatoria y propiamente el procedimiento implica más retraso de una justicia, de una impartición de justicia. Entonces, ¿realmente esto tendría beneficios reales para los trabajadores? ¿No cree que sería un atraso grave en la impartición de justicia? ¿Y, y realmente era necesaria esa transformación? Eh,
2: Sergio, es muy, es, has dado al, al, al tema que es este. La reforma de 2012... Nos vino a retrasar más el proceso aun cuando la exposición de motivos dice que era para hacerla más ágil la verdad es que lo que era una audiencia de conciliación demanda y excepciones ofrecimiento y admisión de pruebas nos la cambiaron a dos y entonces ahora tenemos una una audiencia de conciliación demanda y excepciones ahí le paramos y luego nos dan fecha para ir a otra audiencia que es de ofrecimiento y admisión de pruebas entonces estas, este, esta división de las de las audiencias, lo que llamábamos la audiencia trifásica y ahora en dos audiencias nos ha retrasado los asuntos. Pero lo que tú dices es muy cierto y tiene que ver con lo que yo decía, ¿a dónde va a estar el órgano el órgano conciliatorio? Entonces, ese es un órgano que se va a dedicar, ¿cuándo me van a dar cuándo me, me, va, me van a dar cita para que yo pueda conciliar con el patrón? ¿Qué pasa si el patrón no va? porque esa es una instancia obligatoria para el, trabaja, para el trabajador y entonces comenzamos a, a tener problemas de que, qué va a pasar con ese trabajador, cuánto tiempo va a tener que esperar en el órgano conciliador porque si él no lleva su constancia de que estuvo en el órgano conciliador y de que no llegó a algún arreglo conciliatorio con el patrón, es entonces cuando tiene derecho a presentar su demanda, lo que hace la justicia laboral tortuosa ahora en los Estados Unidos está de moda que existan los órganos de justicia, este, órganos alternos de justicia, o sea los los famosos este, orden, organismos alternativos de justicia. Vamos a hacer cosas alternativas a la justicia. Y entonces, pues pasan tú por una por una por un funcionario que te trata de conciliar, que trata de mediar para que ya termines tu asunto y no te vayas al juzgado. Bien, muchos asuntos en las juntas de conciliación y arbitraje, me consta que se concilian, muchos asuntos, pero es mucho más rápido que te concilies. Claro, la conciliación dentro de la junta le urge al patrón terminarla, en el órgano conciliador no le urge al patrón y entonces comenzamos a tratar distinto al trabajador, pero no distinto de procurarle una protección, sino de dejarlo desprotegido a como vayan corriendo pues las necesidades humanas de ese trabajador, las necesidades económicas. Claro. Tienes razón, yo pienso que esto esto va a hacer tor más tortuosa la justicia para el trabajador. Y nos vamos a llevar, claro, el, ¿cuánto dura el juicio? Bueno, pues el juicio va a empezar cuando hayas... Pasado no sé cuántos meses de que ya agotaste tu conciliación sí. y entonces el juicio pues comienza en otro, pero es una modificación verdaderamente este eh, hechiza, ¿no? Claro. Es una... Es, una sí, no, falsedad. No, es, es que es
3: un tema que, que genera gran interés, de hecho ahorita también estamos ya recibiendo Yo, llamadas. Quiero y, decir y, una cosa. Claro que sí, doctor.
2: La reforma laboral esta reforma constitucional laboral no la hicieron gentes con experiencia en la teoría y en la práctica. Se claro. nota que no hay este tipo que nos, este Bien. tipo de detalles que nos estaba diciendo Sergio y cuánto tiempo se va a tardar. Claro. Sino bueno pasa por el órgano de, de alternativo de, 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 este, de solución de controversias y luego ya entras al, al conflicto.
3: Claro. Y este te, eh, seguramente muchos, muchos de sus trabajadores están
2: escuchando ¿es para preocuparse esta reforma doctor? Pues eh, todo depende de la sociedad, porque luego la sociedad se conforma. Ajá. Entonces, si la sociedad es conformista y deja, y pues a lo mejor no importa que pasen varios varios tiempos, eh, pues se seguirán haciendo rezagos sociales. Ese es el problema. Muchas veces la sociedad se conforma, pero se van conteniendo muchos problemas sociales y creo que México está en, metido en uno de esos problemas de tener una contención social que me parece grave
3: interesante respuesta estamos eh, Marco Aurelio Palma nos escribió en Aurelio Podaca en arroba Aurelio Podaca nos pregunta qué va a pasar con los derechos laborales de los de las actuales juntas de conciliación le mandamos
2: un saludo a Marco Aurelio y bueno la pregunta es esta bueno hasta el momento están bailando esos derechos ya hicieron en, en, eh, hoy se da la noticia de que hubo una manifestación de trabajadores de la junta federal ...trabajadores y personal jurídico de la Junta Federal... ...trabajadores y personal jurídico de la Junta Local... ...de la Ciudad de México... ...pero en toda la República hay juntas locales... ...de conciliación y arbitraje... ...y esos derechos no están salvaguardados... ...por la reforma constitucional... ...vamos a pensar que lo, que lo instrumentaran... ...en la reforma a la Ley Federal del Trabajo... ...o en la reforma al... A, ...a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal... ...donde los van a incluir... ...pero en este momento se han olvidado de ellos y prácticamente se les está discriminando, como diciendo, pues, quién sabe, que seas, quién sabe dónde andes, y a lo mejor te liquidamos. Uh -huh. eh, en el transcurso de, estos, de, estos, este, de este año, pues más de 500 trabajadores, casi llegándole al mil diría yo, han sido liquidados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Híjole. Entonces... De, nos, nos, no eh, la tendencia es a que ese personal se vaya entonces sí. pero es la tendencia, no lo puedo asegurar ¿eh? claro, sí, pero, sí. Pero, la pero, pero, ti, pero las, tienen, las tendencias y ¿sí? los números siempre nos dan
3: <risa> <risa> respuestas claras, <risa> África
4: bueno, yo tengo así como ahorita mencionó el profesor Larios, que esta reforma fue hecha pues en realidad por gente que no que no conocen ni la teoría ni la práctica porque yo estaba leyendo y dije bueno, si así, si en realidad se lleva a cabo como está aquí podría resultar beneficioso tanto para patrones como trabajadores, más para los trabajadores que es lo que busca el derecho laboral, pero pues no, creo que pasa como con todas las reformas y con todas las leyes que crean que solamente lo pintan todo muy bonito pero la realidad es que no, la realidad es otra
2: bueno es que muchas veces la exposición de motivos dice una cosa y las normas al final de cuentas nos van a dar otra realidad eh, pero esto lo va tomando en conciencia yo pienso que la gente lo va tomando en conciencia en estos momentos eh, tenemos una reforma que está en curso pero que pero que to todavía faltaría eso es muy problemática porque vuelvo a, vuelvo vuelvo a esto Reform, hace, hace la reforma constitucional, vamos a reformar el Poder Judicial Federal. Se termina el Poder Judicial Federal, la reforma al Poder Judicial, vamos a reformar la Ley Federal del Trabajo. Se termina la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero hay que reformar todas las leyes orgánicas de los poderes judiciales de los estados. Y ahí vamos a otra cuestión, que, que esa es mi incógnita. Todo esto cuesta mucho dinero. Y la pregunta okay. es de dónde va a salir el dinero cuando estamos con recortes tremendos a la educación con recortes tremendos a la salud y con recortes pues en, en, en todas las áreas. Es decir, en estos momentos todos sabemos que la gente va a hacer fila a la, a la oficina del secretario de Hacienda para decirle, señor secretario, no nos recorte tanto. El gobierno del distrito, de la Ciudad de México se queja de los recortes y que no pueden seguir algunos eh, programas conjuntos entre la ciudad y el gobierno federal, no pueden continuarlos por falta de recursos. Claro. ¿De dónde van a salir los recursos para la reforma? ...en el Poder Judicial Federal... Y, ...y mi otra pregunta... ...¿qué van a hacer los señores gobernadores... ...de dónde van a sacar para meterle dinero... ...y decir, el Poder Judicial Local... <risa> ...modifica y llévate a todos los trabajadores... ...de la Junta Local, mételos en tu estructura... ...y tienen que mejorar los salarios... ¿eh? ...porque sí, se claro. tienen que equil equilibrar... ...no podrían ser trabajadores de segunda... ...los que hagan derecho del trabajo... ...¿así me explico? Sí. Tendrían que equilibrar los, los salarios... Al nivel. No gana, nada más es una cuestión, África. No gana lo mismo un actuario de la Junta que un, un actuario, actuario del Poder Judicial sí, no. Federal. Y los actuarios, ¿qué van a hacer los mismos? Los actuarios del Poder Judicial Federal van a estar de acuerdo en hacer las notificaciones laborales, por ejemplo, no. para, para que no tengan yo creo que tienen bastante trabajo en sus áreas no les estoy, mejor no les doy ideas Hoy estamos teniendo muchas llamadas
3: agradecemos a nuestro público estamos en 55, 36, 43, 39 en derecho a debate está el doctor Enrique es precisamente estamos hablando de un tema que nos incumbe a todos que es la reforma laboral nos escribe la OPELAES hay muchos casos de trabajadores que ya están o pasaron los años laborales para el retiro ¿les convendría el cambio?
2: tendríamos que ver porque la ley del liste, después de la reforma de 2007, dejó a los trabajadores en una verdadera este, eh, precariedad. Si, una, si un trabajador al servicio del Estado se quiere jubilar, pues tiene un límite que llega a 10 salarios mínimos. Entonces, aproximadamente tienen, pueden llegar a tener hasta 20 mil pesos de salario como pensión. Pero... Eh, no todos tienen ese derecho porque eh, se ha manejado la ley, la nueva ley del liste de 2007 para acá que ya casi vamos a tener 10 años de esa ley eh, tiene un problema en el cual te van a cotizar tu este, pensión con, con fundamento en el salario base uh -huh. entonces a ti te, dice, te dicen vas a entrar y vas a ganar 50 mil pesos por ejemplo pero tu salario base es de cinco mil, quince mil son de vida cara y otros quince mil son de, de, o sea te dan en varios, este, el, te dan los cincuenta mil, pero tú vas a cotizar a la seguridad social no con base en cincuenta mil sino con base en cinco mil y eso te hace que cuando tú llegas a, a buscar tu pensión, pues si tú tienes un nivel de vida de cincuenta mil pesos lo vas a tener que regresar a una banda de ocho, de cinco o de claro. o de diez mil pesos. Por eso hay mucho personal que no se pensiona. En el despacho algunas personas llegan y me dicen sus necesidades económicas y que se quieren pensionar. En, la, en las páginas de internet del pensionista, ahí puedes ver cuánto le corresponde a un trabajador por pensionarse. Entonces les decimos, le, le, le dan tanto. Pero ¿cómo? Si yo tengo un salario mucho más alto. Pues sí, pero esto es lo que usted... Esto es lo que le han cotizado y lo que le han dicho a usted. Claro. Por lo tanto, su pensión le bajaría su nivel de vida, le baja su calidad de vida. Uh -huh. Entonces, la gente con estas palabras dice, pues ni modo, vamos a aplicar la ley de que hasta que el cuerpo aguante. <risa> <risa> bueno, hasta que el cuerpo aguante. Y le agradecemos
3: a Lau Peláez que nos ha escrito en Pequi-Lau-Puma que nos hizo esta pregunta. África, nos siguen llegando preguntas.
4: Sí, una pregunta de Salvador Ibarra. El maestro Larios está de acuerdo con que las juntas sigan bajo el mando de los gobernadores, el presidente. ¿Qué se defiende aquí? El procedimiento ya es tortuoso y están al servicio de los sindicatos de protección.
2: Bien, todo lo que dice tiene razón. Muchas veces hemos dicho que las juntas de conciliación y arbitraje carecen de autonomía. Uh -huh. ¿Por qué carecen de autonomía? Porque dependen de un secretario de Estado. Aquí yo creo que el sistema político mexicano no le dio su lugar a las juntas de conciliación y arbitraje. Por una razón, porque las hizo depender del jefe del Estado, del Ejecutivo Federal o del gobernador del Estado. Pero siempre hemos dicho que les falta autonomía para poder conducirse con rectitud esas juntas, para poder aplicar el derecho. La única junta que tiene este, rasgos de autonomía es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, la cual está este, prevista que, que tiene determinada autonomía y tiene autonomía financiera, en fin, tiene una, una autonomía que vamos a llamarle relativa. Pero ese es, ese es uno de los grandes de los de los grandes problemas de la justicia laboral actual pero hemos dicho varias veces, deben de ser órganos de justicia autónomos, ¿verdad? Y esa esa autonomía pues no se no, no se nota y en los estados de la República es grave y en efecto hay sindicatos que están medrando en las juntas de conciliación. Eso no lo negamos, pero porque te los, lo permite el propio sistema, el propio sistema permite que haya esos espacios digamos, de corrupción institucionalizada. Claro. Sergio,
3: nos siguen llegando llamadas.
1: Sí, mira, Diego, aquí eh, Guadalupe Lai, que es una trabajadora, una trabajadora de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y nos dice que como trabajadora solo quieren que hagan una adición al transitorio quinto en el cual eh, se les dé estabilidad en el trabajo, que no están en contra de la reforma laboral y quieren ser tomados en cuenta en los nuevos tribunales del trabajo. Bueno, es una, es una forma, este, hay diversas opiniones, esa es una de las opiniones de los este,
2: de los trabajadores, incluyanos eh, en la en un transitorio para que ahí podamos estar, eh, bueno, pues muy respetable esa, esa posición, pero hay otras posiciones en que quieren algo mejor, lo que han dicho es que se pueden hacer cosas todavía mejor con las juntas de conciliación y arbitraje.
3: Sí. Le, le manda un saludo afectuoso ahorita le, le regreso la, el micrófono eh, el, felicito al doctor Enrique Lario ya que es un gran jurista y su opinión siempre es excelente es del doctor Javier Romo Michao quien es académico de la facultad, gran amigo y que esperemos algún día tenerlo también
2: aquí en el programa le manda saludos Javier Romo muchas gracias al doctor Javier Romo es un honor que él se tome el tiempo de llamarnos y, y de estar con nosotros, un saludo para él Saludos para el doctor Javier Romo, Sergio.
1: Sí, eh, doctor, mire, en, en una excelente recopilación que hizo el doctor Jorge Carpizo, eh, sobre todo de un trabajo que hizo eh, el doctor Basols, eh, nos dice que la naturaleza de las juntas, pues precisamente se establecieron juntas porque no querían, la justicia laboral pues pone en, en, en enfrentamiento directo a las partes y lo que se quería pues era mediar entre las partes, no ocasionar más conflicto o ir más allá. Y yo le pregunto, ¿cree que con la aprobación de esta reforma constitucional y evidentemente ante eh, una inminente reforma legal, podría ser la puerta de entrada para que nuestro legislativo pues emita legislación más favorable para los patrones o cree que se van a conservar en gran medida este los principios del derecho del trabajo? Yo creo que no. Yo creo que la, la tendencia
2: es a quitarle derechos a los trabajadores. La reforma de 2012 no es más que quitarle derechos a los trabajadores. Es empoderar a los patrones de más poder. Es decir, el patrón, desde la Constitución del 17, cuando se, se habla en el Constituyente del 17, dicen, bueno, el, el patrón tiene un poder económico y el trabajador no tiene este, este poder económico. Por lo tanto, hay que tratar de igualar a las partes. Las reformas que se han venido dando han sido precisamente para empoderar a los patrones con un gran poder. Por ejemplo, cuando se crean estos contratos a prueba y contratos de capacitación inicial, ahí descubre la norma que es empoderar al patrón porque dice, ¿y quién califica si está capacitado o quién califica si, si pasó el periodo de prueba? Ah, dice, bajo el más absoluto criterio del patrón, lo cual hace una, un... un una diferenciación mucho, muy profunda entre patrón y trabajador. Sabemos que esa diferencia existe, uh -huh. pero no, pero hay que atenuarla. Ese principio, cuando abrimos la ley del trabajo, y luego así lo platicamos con los jóvenes estudiantes, la ley del trabajo no busca terminar con los patrones, con los centros de trabajo. No, 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 no. Se busca el equilibrio entre las partes. Pero un equilibrio, cuando lo cuando tú comienzas a desequilibrarlo y a los trabajadores les comienzas a dejar menos posibilidades incluso de acudir a los órganos de justicia, eh, la sociedad va a comenzar a buscar en otros medios no de solución de problemas, sino de soluciones este a sus a sus necesidades inmediatas y olvidémonos de la justicia laboral. verdad Pero esto sería un gran... Un gran retraso, no un adelanto. Por tal motivo, en esa circunstancia, ese principio de buscar en, encontrar a las partes, de lo que lo que decía Narciso Barzó, lo dice el maestro Carpizo, lo dice el maestro Fix en un estudio sobre la naturaleza de las, de las juntas de conciliación y arbitraje, dice lo que buscan es otro, otro sistema de justicia. ¿Qué está pasando? Se está regresando al sistema porfirista. Claro. África.
4: Bueno, tomando en cuenta lo que dijo el profesor Sergio y el profesor Larios, no sé, hubiera sido una buena idea independizar a las juntas del Poder Ejecutivo, pero no eliminarlas, y bueno, la pregunta también es... ¿Qué tan bueno era que los trabajadores o qué tan bueno es y va a ser que los trabajadores y los patrones a través de sus representantes tuvieran una intervención directa al momento de resolver un asunto? Porque ahí también el Estado funge como juez y parte. Entonces, ¿qué tan bueno va a ser eso? Porque ahora el Estado solamente va a ser juzgador. Bueno, ya no bueno nunca
2: han sido juzgadores ni ni los representantes patronales ni los representantes eh, obreros. Eh, aquí hay una cuestión que el tripartismo, el tripartismo que México postula en el constituyente del 17 y que impacta en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, uh -huh. eh, porque va, va a ser muy importante, pero en, el, en, la justicia de la, en la justicia laboral, el presidente de la junta tiene un salario de funcionario el presidente de junta especial, o sea, el, el juzgador. Uh -huh. Y los representantes del capital y los representantes del trabajo tienen pues una dádiva como de 7, 8 mil pesos, algo así. En algún estado quizás 10. 10 para el representante del, del capital, 10 para el representante del trabajo. En las juntas, pocas veces los representantes del capital y del trabajo están en las juntas especiales. Van a los plenos donde quizás su función sea mucho más este, importante, pero en las juntas especiales pocas veces solamente van y firman uh -huh. y eso yo conozco muchos representantes obreros les guardo respeto conozco representantes patronales también muy respetados pero la verdad es que allí solamente es una es, participan formalmente pero nunca he visto un voto particular de un representante obrero o un representante este patronal. Pero hay otra cuestión. Hay un tribunal que es un tribunal laboral de excelencia y es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero ahí el representante de los de los del gobierno pues tiene el, el, el nivel de magistrado. El representante de los trabajadores lo nombran las, las este, federaciones de sindicatos, pero una vez que entra ahí ya no es es representante de los trabajadores pero es un señor magistrado claro. con buenos salarios con buenas instalaciones ¿sí? y el representante el presidente de la de la cada sala en lugar de llamar la junta le llaman salas eso también tiene lo, lo eligen según entre los dos representantes pero tiene un salario también muy decoroso a la Junta le ha faltado los de, el decoro económico. A las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a la federal y a las locales, les ha faltado el decoro económico. Yo creo que no se fijaron que las Juntas de Conciliación y Arbitraje han hecho algo muy importante en 100 años. No sé si al final de cuentas sea bueno o sea malo, pero han conservado la paz social de la nación.
3: Importantísimo lo que nos está diciendo el doctor Enrique Larios y aprovechamos también para mandarles un afectuoso saludo nos escuchan muchos trabajadores de, sobre todo amigos del ISTE, del IMSS de, de, de los diversos sindicatos, muchos del ISTE a quienes les tenemos un gran cariño que nos escuchen todos los lunes les mandamos un fuerte abrazo y estamos hablando de un tema que nos incumbe a todos que es el tema laboral, eh, Sergio
1: Sí, mire, ya para terminar doctor como usted decía, en esa conferencia de la OIT, donde nos sentaron como en el banquillo de los acusados, había recomendaciones principalmente de naciones extranjeras y muy a petición de las transnacionales, precisamente de esta transformación en tribunales del trabajo. Pero no tomaron en cuenta que el 90% al menos de los empleos formales pues están dentro de las pymes y no de esas grandes transnacionales. Entonces, ¿por qué si se impulsa esta reforma que, como usted bien dice, pues ya había traído paz social, pues ha funcionado, porque no, no podemos decir que no ha funcionado. ¿Por qué se impulsa desde la presidencia esta reforma? Yo pienso que se quedaron asombrados
2: de las expresiones del representante del gobierno norteamericano y del representante de los trabajadores norteamericanos. Yo creo que se exactamente lo que pidieron, y lo podemos leer en cualquier momento, lo que dijeron ellos en esas sesiones de la OIT es exactamente lo que se está haciendo. Pero ellos no saben lo que pasa con nosotros. Y eso de que, el, de que hay una gran cantidad de trabajadores que, que, que son, sus patrones son pymes y que deberían tener un tratamiento distinto y que se tendría que hacer un análisis para saber cómo tratar este tipo de trabajadores y este tipo de patrones, eh, no lo entrenaron. Pero hay el modelo, insisto, el modelo de Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ese es el modelo que debería utilizarse para tener juntas de conciliación y arbitraje dignas, juntas de conciliación y arbitraje con un eh, sistema que permita precisamente eh, impartir la justicia con gusto, con responsabilidad, con transparencia.
3: Pues bueno, este, tenemos muchas llamadas, ya nada más tendríamos que resumir, Samantha Samada, representante de los trabajadores de la Junta Federal, felicito a todos en cabina, nosotros estamos en constante pie de lucha, que sean reubicados y respetados nuestros derechos laborales, y eh, bueno, ella está en el gobierno eh, federal, y bueno, le mandamos un afectuoso saludo, y es muchas veces las demandas que se tienen como trabajadores. En un minuto, en 30 segundos para terminar, mi querida África.
4: Sí, bueno, aprovechando este tema, queremos hacer la invitación a todas las personas que están, que nos están escuchando. Creo que es un tema que compete a todos. Se van a organizar un ciclo de conferencias en la Facultad de Derecho los días 16, 17 y 18 de noviembre, en un horario de 17 a 21 horas. Entonces, a todas aquellas personas que quieran saber un poco más, habrá interesantes ponencias, un debate, y pueden mandar su asistencia al correo conferencias laboral conferenciaslaboral gmail Punto com.
3: Pues muchas gracias y África, un placer haberte tenido el día de hoy. Gracias. Esperemos que nos acompañes en otras emisiones. Sí, eh, con gusto. Gracias. Muchas gracias, Sergio.
1: Pues eh, agradecer a todos y también decir que como, como bien decía el doctor Larios, pues no hay que ser conformistas, creo que es una reforma que va a venir a cambiar grandes aspectos y pues como sociedad y, y como universitarios tenemos que alzar la voz, para bien o para mal, pero tenemos que alzar la voz y, y decir lo que eh, pues nosotros pensamos y creo que es importante estos foros.
3: Doctor Enrique Larios, para terminar. Pues,
2: pues muchas gracias por la invitación, eh, verdaderamente es importante lo que está sucediendo en el país y pues ojalá y tuviéramos mejores este, condiciones, insisto, cuando México ha tomado en cuenta lo que necesita México, ¿sí? cuando, se, cuando en el constituyente del 57 hablaron del amparo e instituyeron a nivel nacional el amparo, pues fue un gran remedio, y cuando en 17 se estableció el derecho del trabajo a nivel constitucional, también es un gran remedio que esperemos no se esté echando por la borda en esta ocasión.
3: Ha sido un placer el día de hoy tener al doctor Enrique Larios. Este programa es muy especial, yo tengo orígenes eh, con mi familia sindicalista, entonces siempre los temas laborales son, eh, son parte de, y, y por eso decía que este programa en especial se dedicó a muchos trabajadores del ISTE. De esta forma terminamos Derecho a Debate, la siguiente semana acompáñenos eh, aquí en su programa. En los controles Técnicos, Andrés Ramírez, muchas gracias Andrés. En las Voz de Cápsula, Héctor Castañeda, a quien le agradecemos infinitamente que le dé eh, voz a estas noticias que semana tras semana le dé contenido, informe sobre lo que está aconteciendo en los derechos humanos, en redes sociales Karina Méndez y Sofía Cedeño muchas gracias Cari, Sofi saludos a mi querida Jessica Trejo, Jessica nuestra productora, a quien la queremos mucho, muchas gracias por siempre producirnos de forma y darle eh, toda todo el contenido a este programa, a los micrófonos tu servidor Diego Guerrero, África Ramírez Sergio, Enrique, eh, Sergio Rodríguez y el doctor Enrique Lares fue el invitado del día de hoy. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.